0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: ¿Qué creen? Dos eh, fenómenos, es que no hay otra manera de decirlo, sacudieron Estados Unidos. Eh, la muerte de Kirk Douglas, de 103 años, eh, murió hoy en la tarde, el papá de Michael Douglas, este actor nominado a muchos premios, eh, quien naciera en 1916, eh, quien hiciera la película de Spartacus, eh, gran película, además de la época del cine de oro de Hollywood eh, y otras muchas, pero Spartacus es lo que lo, lo catapultó al éxito eh, su hijo Kirk Douglas, eh, digo su hijo Michael, anunció eh, que había muerto su papá, pero bueno, pues ya lo esperaban 103 años, caray, haber llegado y, y estar más o menos consciente hubiera estado bien, y el otro fenómeno, pues es que a Trump ya le hicieron los mandados, entonces ya lo liberaron, ya no lo van a hacer impeachment y lo dije yo en el programa que se, se le iba a pasar por el arco del triunfo y qué cree, gracias a eso además va a ganar las elecciones entonces eh, y luego que no hay un buen eh, candidato por los demócratas, pues están bien amolados y de paso nosotros, a ver si no nos rebota algo por ahí y eh, bueno, le decía yo del eh, cannabis que eh, hay un estudio que se hizo en la Universidad de Indiana eh, donde encontraron luego de eh, analizar que el, el cuerpo produce canabi, canabi, ¿cómo se llaman? endocannabinoides eh, los endocannabinoides son llamados de tal manera debido a que mamíferos, como los seres humanos, son capaces de producirlos. Entonces, eh, tienen la propiedad, la naturaleza de acoplarse a nuestro sistema o nuestro sistema a los eh, cannabinoides. Eh, los receptores cannabinoides en el cuerpo humano eh, fueron descubiertos hace no mucho en los años 90 y ayudan a procesos inflamatorios, ayudan a, a anticancerígenos, según esto, pero eh, los humanos no son eh, capaces de producir estos componentes o las concentraciones necesarias. Claro que eh, con ese exceso de dietas que hay por todas partes, que la dieta keto, que la dieta de la cebolla, que la dieta de los... Este, eh, de los carbohidratos eh, o la de los omega eh, pues eh, según se indica el omega, los omega 6 regularizan el, al el alza de recepción de, cannabino de cannabinoides tipo 1 el CB1 eh, ese no está regulado y cambia el equilibrio energético contribuye al aumento de peso ahora eh, también los cannabinoides según Leo, eh, tenemos receptores 1 y 2 y son capaces de activar distintas funciones, ayudar a disminuir la inflamación en los músculos, o sea, cuando usted está gordito es que está inflamado del, del músculo del estómago eh, y de otros músculos. No vaya a creer que está gordo, es porque está inflamado, según lo que deduzco de esta información, que me parece un poco jalada de los pelos, pero ya sabe cómo son los gringos, se la creen, aunque es un país de gente muy, 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 muy obesa eh, por todo lo que comen y, con, y se fuman hasta el tapete. Entonces, yo no veo cómo podría funcionar esta dieta o los canaminoides. Para adelgazar, si estos que fuman lo que fuman este, son muy obesos, eh, eso sí, muchos eh, alimentos ricos en omega 6 pueden alterar el metabolismo energético y en teoría lo que hacen los cannabinoides eh, o los productos de cannabis es que afectan el metabolismo y lo aceleran, pero pues yo veo que les da más hambre cuando se fuman un churro entonces, después empiezan con el monchis y, dijo que nos, nos comemos? Y se comen lo que más engorda, eh, los panecitos, los eh, ¿cómo los brownies, los tacos, ¿no, Alberto Navarro? Entonces, yo no le creo a esa dieta, pero no está de más informar que se hizo un estudio en la Universidad de Indiana, ¿no? Pues sí, probar. Probar. Bueno, pues vamos a probar. ¿Qué onda con estos tequilas? Me da mucho gusto Arturo Morán que estén Muchas aquí, gracias, tú como presidente de, eh, de Loco, Loco, Loco Tequila, de Alberto tú como productor de tequila y, y, y tequilier y promotor de catas de tequila. Eh, no los voy a decir que está aquí Carlos Piz, que vino a saludarnos, ¿eh? con un nuevo corte de pelo, como de la pandilla, ¿no? Es como, es como el chavito de la pandilla, como Farina el de la pandilla, ¿no? Así se le ve el corte de pelo a Carlos Piz. Eh, pero, a ver, platíquenme de Tequila Loco. Pues te
2: platicamos. La, la empresa, Eddy, es, es una nueva empresa mexicana en la cual tenemos como misión de alguna manera, rescatar la identidad del tequila. Uh -huh. Y entonces, en el rescate de la identidad del tequila, queremos proponer al mercado mexicano un tequila que rescata los sabores del agave como tal eh, y que, de alguna manera, también eh, proponemos innovación. ¿no? Eh, no solamente es esto. Nuestra empresa está fundamentada para retar el status quo, para proponer, para innovar, para crear en un segmento ultra premium de tequila Y nuestras propuestas pensamos
1: que son muy únicas al mercado eh, ¿Por qué eso serían diferentes eh, los tequilas de ustedes? ¿Qué los hace peculiares además de estar en un, en un suelo eh, no, en un terruño volcánico que utilizan, y ahora les voy a preguntar sobre esta agua que está purificada o eh, filtrada a través de, de piedras volcánicas. ¿Qué hace? Eh, y una preciosa botella del artista Hendrick no sí. el que tocaba y se metía ácidos, ese, no, ese no. Este es otro Hendrick ¿no? Es correcto, es Jan eh, Hendrix. Exacto. ¿Qué hace eh, de peculiar a Loco? Fíjate que eh, encontramos un, un
2: elemento muy singular, aparte de toda la idea de innovación, creación y tal. Eh, loco es el primer tequila de terruño de México y esto significa que todas nuestras plantas y la producción vienen de, justamente del terruño del Arenal en Jalisco. Esto está en el camino de Guadalajara a Tequila, es el primer pueblo ahí y es un pueblo que tiene gran historia en la historia del tequila y esa historia es justamente la que queremos rescatar Hablando del segundo elemento importante, hablamos del rescate de una hacienda del siglo XVIII en la cual tenemos la idea y el objetivo de hacer la mejor destilería de México.
1: De tequila. Eh, eh, leí que la hacienda, sí, es además patrimonio... Es correcto. Eh, de la, y patrimonio la histórico. Patrimonio, patrimonio histórico de la UNESCO. De la UNESCO. Eh, que luego fue comprada, bueno, fue quemada, fue atacada en la revolución. Correcto. Eh, le, la saquearon, pero luego Abelino Ruiz, que no sé quién es ese señor Abelino Ruiz, de ahí quiero agarrarme. Eh, empezó en los años 40 a producir, es este tequi, eh, producir tequila y a exportar. Eh, no sé cuánto tequila se exportaba. Eh, digo, fuera de algunas películas de John Wayne y de Pedro Infante que se veían en Estados Unidos o de Dolores del Río, eh, pues no, no sé quién tomaba en alguna parte del mundo tequila. Pero no era el tequila como es el, que es el es de ahora. Es correcto. Para nada era el tequila como es
2: ahora. Y justamente Abelino Ruiz lo que toma es, en conjunto con una herencia de tequileros que venían detrás del 1800, eh, toman esta herencia para proponer nuevos tequilas. Y en ese momento empiezan a hacer tequilas. Y de alguna manera la historia de esta familia Ruiz se termina y la hacienda se queda para usos pues digamos recreacionales no solamente eventos y cosas así y se queda un poco perdida en la historia la historia de esta hacienda entonces lo que nosotros estamos haciendo es justamente rescatar esta historia esta esencia del tequila como debe de ser y nosotros le estamos imprimiendo un componente de modernidad de creación de innovación muy interesante ¿no? tomamos lo mejor de los procesos artesanales y empezamos a crear algo nuevo atrás de esto ¿qué quiere decir esto? que hacemos un tequila como debe de ser un tequila de abolengo un tequila con carácter de agave pero también es un tequila elegante suave sedoso y amable ¿no? Eh, siguen utilizando taona utilizamos dos métodos de extracción sí, La de verdad, hecho, Alberto, en que realidad tenemos platique.
0: múltiples eh, métodos de, de producción nos dimos cuenta que si utilizábamos uno solo no íbamos a lograr este objetivo que te comenta Arturo de tener un tequila de abolengo con toda esta característica y la tipicidad del herbal del agave un tequila que representara al terruño del arenal con toda su eh, pues esencia mineralizada las características también del, del agave que se da en esa región pero también hay que considerar al consumidor moderno un consumidor que para un tequila ultra premium pues se está esperando algo que no le raspe que no lo castigue etcétera etcétera que si te das cuenta parece contraponerse el tequila de abolengo con esto entonces fue precisamente haciendo muchas pruebas, hicimos una batería realmente muy, muy amplia de pruebas, que nos dimos cuenta que necesitábamos varios procesos de producción paralelos, que cada uno nos aportaban diferentes cosas que nos, nos funcionaban parcialmente y que solamente haciendo una integración, como lo harías, por ejemplo, en un whisky escocés, podríamos
1: hacer lo que estamos este, teniendo como resultado final. A ver, eh, cuando dices hacer un, un tequila como un whisky escocés... Eh como es un, es un método totalmente diferente... fuera, fuera de la destilación... en eh, los alambiques de cobre... cuello alto, cuello bajo... Eh, son dos métodos... dos productos totalmente diferentes... Es correcto...
0: Es con estos diferentes procesos de producción... por ejemplo tenemos... para algunos de los caldos base que, que hacemos... tenemos taona... Eh, esa es la extracción... pero también la fermentación se hace... a veces con fibra... en otros casos sin fibras integradas... en tanques de madera... en tanques de acero inoxidable... Todos esos cambios en el proceso de la fermentación te dan características distintivas. Juegan a la alquimia ustedes. Eh, literalmente. Entonces uh -huh. tenemos varias líneas de producción que al final juntamos. Por eso te digo que es un poco como, como, como se haría para hacer un whisky. ¿no? Eh, y eso es lo que nos da entonces la complejidad, la riqueza... Y
1: las características tan particulares que estábamos buscando con el con el desarrollo de los tequilas. Lo que podrías hacer es llevarte a tus amigos de la bicicleta, esos con los que bajas tendido ahí en el Desierto de los Leones, a jalar la taona, a ver si ah, son tan buenos. No creo que le den muchas vueltas, pero bueno, a no, bueno, hacer la prueba. Pues, bajan como bandidos y bajada o sea, hasta las piernas. ¿no? Más bien
0: serán los que suben bien. No, ah, de eso sí. esos no. De <risas> eso,
1: de, 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 de mi primo y tres. <ríe> Entonces, oye, voy a Noticias, Tráfico y Clima y volvemos 88.9 Noticias y volvemos. Oye, eh, a, a ver, Arturo Morán y Alberto Navarro, cuéntenme más de, de este tequila. A ver, eh, es, hacen diferentes métodos de fermentación, eh, la destilación, si, quizá por diferentes temperaturas y tiempos.
0: De hecho, sí, incluso con las dos muestras que tienes enfrente, vas a darte claramente cuenta de qué es lo que hace tratar la destilación de forma diferenciada. Eh, pero no es nada más la destilación, son todos los procesos. O sea, desde el campo, ahorita que hay crisis y las destilerías están tratando de jalar lo que pueden a gavitos chiquitos de 10 kilitos, la piña de 3 años de edad, nosotros estamos yendo a los campos, teniendo contratos eh, eh, con gente solamente del Arenal, para trabajar entre saque seleccionando plantas que sí son las que queremos tener que ya no nada más tienen la edad sino que además tienen los, las señales de madurez se hace la gima en campo llegamos a patio en destilería regimamos quitamos toda la celulosa que hay alrededor en la, en la, de, la, de la piña bien bien al ras horneamos en horno de mampostería son tres días de cocción o sea es una cocción realmente larga es un proceso artesanal y a partir de ese punto ya empiezan las diferencias que si extraemos con el pequeño molino que tenemos automático o si nos vamos a hacer la extracción con la taona y después la fermentación, si lo vamos a hacer en tina de cemento, si lo vamos a hacer en tina de madera, si lo vamos a hacer con fibra o sin fibra, si lo vamos a hacer en acero inoxidable, solamente los jugos o no. Y después viene la destilación. En nuestra destilación solamente utilizamos alambiques. Nosotros estamos alejándonos de los procesos ultramodernos y en ese sentido nos estamos más bien yendo a rescatar los procesos más artesanales y más ancestrales que hay en el tequila. Entonces nuestros alambiques eh, siempre hay contacto con el cobre, en el, eh, con los líquidos, eh, los serpentines, las ollas son de cobre y bueno pues se trabajan también con mucha eh, tranquilidad con, con, con el tiempo adecuado con las temperaturas adecuadas para poder hacer cortes muy seleccionados y muy finos y tener con eso pues una selección también muy muy fina de alcoholes que te den mucha riqueza mucho sabor eh, mucha complejidad también toda la representación que debe de tener el agave el agave cocido el agave fresco eh, toda la herbaceidad que hay alrededor de eso el terreno del arenal eh, expresado en notas muy, muy, muy mineralizadas, como muy salinas, muy hasta oceánicas podrían ser, pero con un tequila extremadamente suave, con un tequila eh, realmente... Muy, muy noble, que te trate muy, muy bien. A ver, vámonos a catarlo. ¿Con cuál empezamos? Vamos a empezar con la copa que tienes de tu lado izquierdo. Ese sería es el cuerpo blanco. Si te das los cuenta, dos son blancos. Los dos son blancos. <risa> y desde ahí estamos haciendo las cosas diferentes Entonces, uh -huh. realmente, en casi todo lo que hacemos, lo hacemos como saliéndonos un poquito de la, de la caja. Pues es esta locura creativa que tenemos como, como moto. no Entonces, de entrada... Son dos blancos. Vamos a probar el primero. El primero es loco blanco, que le llamamos nosotros el premium o el, eh, ultra premium. Es el que tiene la cápsula de estaño eh, como una botella de vino o como una botella de whisky. Eh, cosa que no ves, de hecho, en la categoría de tequila. Y eh, vamos a llevar Buen la rojo. copa a nariz. Es la que está en tu mano izquierda. Fíjate cómo tienes una... Realmente una gran complejidad aquí. En términos herbales, tienes herbales frescos, entonces tienes mentas, tienes eucaliptos, pero también tienes herbales pungentes. Entonces piensa un poco. ¿Herbales qué? Pungentes. Eso lo serás tú, Ma. <ríe> pungentes que pica, o sea, piensa, por ejemplo, en un pimiento morrón o en un chile eh, poblano. Y tienes también herbales que son más bien balsámicos. Piensa mm. un poco en romero, en albahaca, este tipo de notas. La nota de agave cocido está ahí presente. Es esa nota que es como calabaza en tacha, como melaza, como piloncillo. Y fíjate
1: cómo está expresado. No, 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 no tan rápido. no los a ver, espera, espera, espera. <risa> Vete en la, con todo lo último que acabas de decir desde el principio. No, no, lo último que desde <risa> no El agave cocido,
0: para aquellos que no lo han probado nunca, no han tenido la oportunidad de probarlo, sabe muy parecido a la calabaza en tacha, uh -huh, al uh -huh. dulce de calabaza, con notas de un poco de canela, un poco de piloncillo, un uh -huh. poco de melazas también. Y ahumados. Y un ligero eh, piquetito de ahumado. Uh -huh. No tan ahumado con el mezcal, no hay que aclarar eso, es totalmente diferente. Bueno, todo eso lo tienes expresándose claramente, agave cocido. La parte fresca del agave, y, y eh, pues son todas estas notas herbales que escribíamos hace rato. Y el terruño, mira, pon atención, estas notas que tú encuentras aquí como de piedras mojadas, como de lluvia recién caída, como de tierra mojada, como de piedras de río, incluso como estando frente al mar ciertas notas oceánicas, es la mineralidad que nos da específicamente el terruño del arenal, por eso es tequila de terruño, solamente Put de ese attention. pedazo de
1: tierra. Vamos a ver, sacamos ¿De así los no? a ver. Es que, tratando, es que va muy rápido este cuate ¿Tú, se le seguiste a todo Maru? no verdad a ver ¿a qué parte, ¿a qué parte te quedaste?
2: te pediste las Ay, en las no, bueno.
1: fíjate piensa en estas notas
0: como de tierra recién mojada que ha caído la lluvia uh -huh, uh -huh. ¿no? como cuando vas a caballo ¿alguno de ustedes monta a caballo? sí bueno cuando eh, cuando entras el, el, el caballo en el bosque exacto notas eso cuando estás en la bicicleta, en la bicicleta de montaña en y entras lluvioso. al bosque en un día de lluvia o te agarra la lluvia es eso ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso es el terruño. Esa nota te la da la tierra donde están creciendo los agaves. O cuando sales a las 5 de la mañana de casa de alguien,
1: ¿no? Empieza <risa>
0: También, eso, eso puede ser. Y otro, Fíjate también como hay una nota cítrica. Te recuerda un poco a la cáscara del limón, como la parte aceitosa del limón. Y eh, una nota incluso ligeramente especiada, como de pimienta blanca. Ahora vamos a ponerlo en boca. Y vas a ver Ahí cómo. ya lo
1: puse, ya me acabé medio de <risa>
0: Si analizas primero el olfato y después el gusto, te vas a dar cuenta de dos cosas importantes. Primero, la promesa olfativa se cumple. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que teníamos en nariz, ahora lo tienes en boca. Ni te hace falta nada, ni tienes nuevas sorpresas. Y ahora sí ya vienen los sabores. Acuérdate que sabores solo hay cuatro. Dulce, salado, ácido y amargo. Si no contamos el umami, que ese es otro tema mm. que tú bien conoces, Edi. Entonces, de los cuatro sabores, principalmente tendrías dulce, pero pon atención en los laterales de tu lengua y vas a ver cómo mentoles, también Mentoles, mentoles y picante, pimientas. Bueno, eso más bien sería una sensación, una sensación de frescura. Uh -huh. El otro sabor es cierta salinidad. Es correcto. Que te la está dando precisamente ese componente de notas que, que, que platicábamos, como de tierra,
1: etcétera ahora se expresan en esta forma como salina. Y fíjate... Y déjame ir a Noticias Tráfico y Clima. Me guardé en la lengua, pero estaba calladito. El, el tequila este... A ver si me quemaba, pero no, no quema. Sí, sí modifica las papilas gustativas, las activa. Pero regresamos en 88.9. Noticias, información que sirve y les cuento. Bueno, ahora sí, vámonos al tequila. Vámonos al segundo, ¿te parece?
0: Te platico, Eddie, del segundo. El segundo le llamamos puro corazón. Mm. Y por muy afortunado que sea el nombre puro corazón, en realidad es un nombre técnico, porque lo que estamos haciendo es tener un tratamiento muy muy diferenciado en términos de destilación en donde gota a gota estamos realmente extrayendo la esencia más pura del tequila haciendo una separación eh, muy, muy finamente seleccionada de las cabezas y colas y quedándonos específicamente solamente con la parte del, del puro, del, del central de la destilación el puro corazón sin necesidad de ir a reintegraciones de cabezas y colas en procesos que, eh, subsecuentes.
1: Eso, al final del día. ¿Quieres explicarle al público? Porque si son mal pensados como yo pienso que están pensando que son. Cabezas, cabezas, cabezas y, colas y colas. Yo también tengo gusta se separar cabezas y colas. <risa> bueno,
0: es, siempre, siempre es muy bueno hacer esa separación Exacto, en o sea. la vida, ¿eh? pero bueno. No, eh, básicamente no es, la, es la primera parte de la destilación. Los, los primeros alcoholes que evaporan a alta temperatura, lo que se les llaman las cabezas, son alcoholes que no quieres tener, no tienen la calidad suficiente eh, o las características que deseas tener. Y al final, cuando ya se está enfriando el proceso a menor temperatura, los últimos alcoholes que salen se le conocen como las colas. Ahí también tienes componentes entre todos. Metanol, este, hace alcoholes superiores, alcoholes pesados, que no son deseables para un, una botella que tiene alcoholes de buena calidad eh, eh, pues en su interior. ¿no? Entonces, ese es el corte que tú tienes que hacer en el momento de destilar. Okay. Esas cabezas y esas colas, en todas las industrias, whisky, rones, etc., se recuperan. Nosotros
1: y hacen sí. otro y hacen un, un
0: tequila de segunda graduación, vamos a llamarles. No, se le añaden al siguiente proceso y se recuperan ah. alcoholes que están ahí y con eso se hacen sus tequilas normales o sus rones o whiskies, o lo que sea normal. Nosotros simplemente lo descartamos y el resultado es lo que
1: tienes ahora en nariz, Edi. Pues a ver, échate la cata en un minuto. Pues Básicamente fíjate, es el
0: tequila más
2: puro de México y con una elegancia y suavidad excepcional. Está muy comprometido lo que estás diciendo, eh.
1: O sea, pues te, va, lo, te pueden decir igual los de, los de eh, volcán o los de claro. patrón o los de, o los de dragones que, claro. que no, que ellos son. Claro. Pues mira, lo interesante así es eh, probarlos se se todos se y, y comparar. Seguro. Lo interesante es
0: comparar.
2: qué picky, picky blinders.
0: Fíjate cómo ahora tienes todas las características del tequila que habíamos platicado, pero presentado con una ligera nota más como de azar de limón. O sea, como de manera adicional a todo lo que habíamos tenido antes, pero ahora lo que tienes es una suavidad,
1: uh -huh. mucho y más. una
0: suave. amabilidad extraordinaria. Cuando lo pones en boca, mmm, es una elegancia equiparable con muy pocas cosas en la vida. De verdad. Sí, está muy bueno. ¿eh? La verdad está
1: muy bueno. Neta, Entonces, neta.
0: Es como nuestro orgullo, es la botella más, más premium que tenemos hasta el momento. Eh, hay y cambia
1: únicamente por el color. Cambia decida. por el color, sí, básicamente. Y, el y por el, el nombre. Y el, y el precio, precio. por supuesto. Por supuesto ¿no? o sea, puro loco, puro corazón. Loco, puro corazón. Loco, puro corazón. Y luego el otro le van a llamar Loco por tu corazón. <risa> También. <¿No? risa> Ay, corazón, ya estoy. <risa> corazón, <risa> me deja... corazón, me dejaste loco. Por ¿no? ahí
2: tenemos algunas sorpresas <risa> para el futuro que ya estamos preparando. Oye, sí, eh, para continúa. concluir,
1: ¿dónde encuentran este estos tequilas y cuánto vale?
2: Hoy lo pueden comprar en la europea el primero que catamos hoy eh, está en 1,650 pesos en la europea el segundo, Loco Puro Corazón está en 5,250 pesos en la europea y estamos no, no, devuélvemelo.
1: <risa>
2: <risa> y estamos en 60 de los mejores restaurantes de México también acabamos de salir a mercado en noviembre del año pasado somos una propuesta muy nueva eh, de gente joven, dinámica, innovadora, propositiva que queremos hacer las cosas bien y que es, tenemos una visión a largo plazo para posicionarnos en México y después ver hacia otros destinos. Oye, ¿no? ¿y
1: cuánto vale una copa en un restaurante si, si la botella vale 5,600?
2: Depende del restaurante, pero aproximadamente 1,000 pues pesos. Pues como, la, mil, o mil como
1: Nobu, no Nobu vuelvo,
2: Nobu no por caro. ¿Pero cuánto vale ahí, por ejemplo? En Nobu está 1,150 pesos ¿La, la copa. ¿La copa? La copa. Sí, de por sí te cobran caro. Es correcto. Y la otra está como en 400, ¿no? Sí. Así loco Blanco. Loco Blanco está en ¿Y 400. ¿Y en un restaurante
1: pesos. más, este,
2: menos carero? 300 pesos, 350 pesos la copa. Y 800 pesos. Y 800 900. 800, 900 pesos la copa. Pues sí, está bueno. Está muy bueno. Oye, ¿tú, ¿tú crees super, que si me llevo la excelente? botella
1: la puedo cambiar? Puede dar en efectivo en alguna parte. No, sí. Si la llevo a un restaurante, me podrían dar 3000 pesos por lo que queda. O Tal fíjate,
0: vez como, Depende del lugar que vayas. Aquí lo que sí quisimos hacer es no. Eh, limitarnos a tener una botella bonita solamente, sino realmente tener un líquido que tenga la calidad tal que justifique, pues ese precio premium. Y bueno, de una u otra manera también está relacionado el costo de producción. Con puro corazón. No Para cerrar, es, no Eddie, es barato, ¿no? nosotros decimos que
2: hacer un buen tequila es un arte. Y eso es justamente lo que queremos impulsar, pues, el arte de hacer el buen tequila. Los felicito,
1: está muy bueno, sobre todo el segundo, el puro corazón. Correcto. Y pues mucha suerte, más. Muchas, Muchas gracias, Eddie, gracias por recibirnos. Pues, Al contrario, mi Maru, te, a ver el aquí. micrófono a Maru, ahora sí. Ah, por cierto, ¿saben qué? Dalida cantó con Alain Delón, que era el galán. Galán, delon, el galán decía, Delón, ¿no? le decía. Galán Delón. Galán Delón cantó Parole con Alain Delón. Esta canción la canta, Cuando digo, dices, también con Aznabucco. Parole es. Pagol, ¿no? La palabra. Parol, palabra. Que, que Pagol, viene. Ajá. Que quiere decir palabra. Pero ella, pues, unos creen que es Parol. italiano Y otros, pues, no sé, pero Pagol, le pagó, pagale,
3: le paga como quieras, ¿no? Maru, ¿cómo estás hoy? Muy qué bien, buen está ¿no? buenísimo, Eddie. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa.
1: No, mi querida Maru, Maru Álvarez Morphy, además amigo de, de la familia, me iba yo con su papá a andar en moto, ustedes dirán. Y ya, ya su papá era grande. Tu, tu papá y... y, y, y este ¿Qué dólares ahí la llevaban de edad, no? Pues ¿103? No,
3: o sea, te va a matar si te oyes. Sí, ya sé.
1: Sí. Oye, eh, bueno, primero me da mucho gusto recibirte, Maru, siempre con mucho cariño. Muchas eh, gracias. Maru representa a esta asociación, a este grupo de escuelas, de instituciones educativas en Suiza, que eh, dan facilidades a jóvenes eh, mexicanos de diferentes edades, niños y jóvenes, para ir a estudiar o ir a un campamento a Suiza, ¿es correcto lo que estoy diciendo?
3: Es correcto, Edith. Somos 11 internados y dos, eh, se les llama escuelas, pero son universidades hoteleras. Uh -huh. este, están en las tres partes de Suiza, francesa, italiana y alemana. Y lo que hacemos es llevamos niños mexicanos a estudiar allá. Adicionalmente, aparte del año completo o el semestre, tenemos campamentos de verano que ya vienen en los once colegios, también en las dos universidades hoteleras. Pueden estudiar hospitalidad. Para los que les gusta el soccer, tenemos el equipo de la C de Milán y tenemos el Real Madrid. este Tenemos...
1: ¿No eh, tienes al Pumas o algo así? No,
3: no tenemos al Pumas todavía. Espero que pronto lleguen.
1: ¿Qué, qué, ¿Cuál es el mejor equipo de México? Abre, háblenle a Toño, por favor. Toñito de Valdés ¿cuál es el mejor equipo de México?
2: El Atlante, le va a decir, porque él es
1: atlantista. ¿Al Atlante? ¿Y juegan todavía? Pues, o, o, ¿O no? ¿Eh? ¿Qué dices, Cristian? ¿Nada Oye, más en primera?
2: En primera no Ah creo
1: que está en, segunda en segunda velocidad, ¿no? En segunda ¿Y, velocidad ¿Y quién, cuál es el mejor el mejor equipo de México? O sea, de no, veras El que más goles mete No ¿No? no. ¿no? no, tú, familiar, no, no, no ¿tú, tú no sabes no, 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 no.
3: Nadie sabe Nadie a
1: ti? DJ va a tú. Uh, bueno, pues, bueno.
3: <risa> <risa> Pero el Real Madrid Todo el mundo lo conoce ah, Todo el mundo lo quiere Exacto
1: Hasta yo, imagínate
3: Todo el mundo lo quiere Lo tenemos en dos de nuestros campamentos Este Tenemos unos programas de arte Impresionantes este, vela, equitación, verdaderamente el deporte que quieras. El colegio que menos nacionalidades tiene tiene 35, el que más tiene 120. Entonces, no es nada más la oportunidad de mandar a tu hijo a un lugar bonito, sino que el, la, la red de amigos que hace, pues no puedes sentar a 120 nacionalidades en paz y armonía más que en la ONU, ¿no?
1: Claro, o no. <risa> o no. O no.
3: Exacto. Este. Es una súper, súper oportunidad para los niños. Las inscripciones ahorita están abiertas.
1: A ver, ¿cuánto tiempo dura un campamento de verano? ¿Desde Te, cuándo a cuándo?
3: Mira, es, están abiertos desde julio, a agosto, y tenemos desde una semana hasta seis semanas. Lo que la familia... Lo que es la que familia
1: lo que quieres tiene. es deshacerte del chamaco dos, tres meses, mano. Ya, vacaciones para uno, ¿no?
3: Exacto. Y la verdad es que lo que muchos papás hacen es llegan, dejan a los niños en el campamento... Se van ellos de honeymoon por Europa, regresan, recogen al niño y se regresan todos a México.
1: ¿Y no puedes decir solo dejar al niño y a la esposa e dice solito buscarle honeymoon?
3: Fíjate que también tenemos varias clínicas de belleza, por ejemplo, de aquí, <risa> que las puedes dejar ahí a la esposa también, si quieres. Sí,
1: claro, claro, para <risa> sí, que regreses sí, sí. y más por bonita. Por supuesto, claro. Déjame ir a Noticias Tráfico y Clima y volvemos con Maru Álvarez Morfi. ¿Quieren mandar a su hijo de campamento? y a su esposa a embellecer más, o a usted, señor, un, un, uno de esos este, faciales. Ahorita le doy, eh, en Suiza, ahorita le doy datos. 88.9 Noticias, información que sirve. Ok, Maru, entonces, ¿qué se necesita para ir a un campamento de estos? ¿Qué opciones hay de presupuestos, de tiempo, de edades?
3: Eddie, las edades van el equivalente primaria, secundaria y prepa, desde los 8 hasta los 18 años. Se necesita hablar inglés. Toda la escolaridad durante el campamento es en inglés. Son campamentos en los que los niños llegan con un segundo idioma, que es el inglés, y salen con un tercer idioma, que puede ser francés, inglés o alemán. ¿Y si hablan, francés, italiano o alemán. ¿y
1: si hablan más o menos inglés? ¿Se les Así mejora. como Peña hablaba.
3: Se les mejora. Tenemos el, el programa de English as a sí. Second Language. Entonces, el niño mejora su inglés mientras está allá. Para los niños que quieren estudiar en universidades americanas, tenemos la, eh, la preparación para los SATs. Este, tenemos el programa de Juilliards Para música, canto este... Ah, sí, órale Sí, buenísimo
1: ¿Hotelería, dices?
3: Hotelería, tenemos hotelería, tenemos cocina
1: Pero, y... o sea, el chavo que, que dice Yo quiero estudiar hotelería, que ya está en prepa Y dice, a mí me gusta la onda de la hotelería Empiezan como a darle talleres ahí? Es correcto,
3: tenemos las dos mejores universidades hoteleras Que se llaman De Roche y Lyon No, pero
1: las mejores
3: Las mejores. Y en esas tenemos campamentos de verano En los cuales una introducción a lo que van a estudiar en la carrera
1: y, por ejemplo, un campamento de una semana, ¿qué hace un chavo?
3: Mira, tienen deportes, tienen básquet, tienen food, tienen natación, a los que están a la orilla del lago pueden salir a belear, este, los que están en la montaña los llevan a escalar, tienen, o sea, son tienen ciertas actividades. Pero como que en una semana no, no
1: le van a agarrar el sabor, ¿no?
3: Fíjate que, yo, yo, recomiendo que se vayan más de una semana, evidentemente, pero en una semana sí, sí logran tener una introducción a lo que es estudiar en Suiza, lo que es vivir en Suiza, y como estás en el centro de Europa, pues también tienen la oportunidad de viajar. Los fines de semana los viajan bastante.
1: ¿Pero quién los lleva? ¿No se pueden ir solos? No, no,
3: no, por supuesto. ¿Menores siempre de van, 15? Siempre van acompañados de profesores y siempre van en grupos grandes. Tenemos un colegio que está a 40 minutos de Milán. Entonces, No. Sí, entonces, pues, por ejemplo, si tienen, si tomaron una clase de arte, pues los llevan a los museos a que vean de lo que están. No, hablando. imagínate
1: las niñas guapas como tú cuando eras así. A ti te mandaron a un campamento de esos. Sí. Este, Seguramente cuando ibas a Milán, bueno, ibas ahí por todos los italianos. Ibas por todas las canicas, Maru. Ojalá.
3: El... No te pongas roja, Maru. No, la verdad es que es una es una oportunidad increíble que se les da a los niños. Los enseñas a ser independientes, los enseñas a ser a tener tolerancia, a tener respeto por las demás culturas, por las demás religiones, colores, a, sea,
1: a organizar su cuarto, a organizar su a cuarto, orden. a ser
3: responsables, a que todas tus acciones tienen consecuencias, ¿no? Entonces, pues hay reglas que tienes que obedecer. Este, hay no, pues hay que mandar a todo el partido duble. político que sí, está estaría desapareciendo bien. ahí, mano. Estaría bien. Para que
1: tenga reglas y sepan Exactamente. las consecuencias. Exactamente. Eso, es lo que, eso les faltó. Sí. Ahora, eh, de estas, ¿cuál es la la que más fácil es para... O sea, de, pensando ya en estudiar, no, no únicamente un campamento, en, en estudiar, ¿cuál es la de más fácil acceso?
3: Eddie, todas, todas están más o menos en el mismo rango de precio y, y demás. Yo lo que hago como representante de Swiss Learning es me junto con la familia y veo cuál es el colegio adecuado para ese niño. Porque no todos los niños son para todas las escuelas. Este, se trata de desarrollarle sus fortalezas. Se trata mm. que se vaya un niño y verdaderamente potencie lo que es y no que estemos viendo para qué es malo, ¿no? Entonces, hay, hay un colegio para cada niño. Y a eso nos dedicamos, a, a encontrar el colegio perfecto para que ese niño pase un gran año y que lo que aprenda le sirva para toda la vida.
1: ¿Dónde te localizan, Maru Álvarez Murphy?
3: Me pueden mandar un correo en mexico.swisslearning.com Para uh -huh. la gente que esté en Estados Unidos, vamos a estar en Los Ángeles 20, 21 y 22 de febrero y en San Diego 24 y 25 de febrero.
1: Ah, también manejas esa zona. También manejas Estados onda.
3: Unidos. Estamos empezando a eh, Estados Unidos y tenemos oficina en Colombia. Veo que tienes una persona de, de Colombia. Uh -huh. este, el correo es bogotá.suizlearning.com. Uh -huh.
1: Qué bueno. onda. Pues Maro Álvarez Murphy, muchas gracias. Saludos a, a tu jefe, a tus hermanos, a todos, a tu familia. Muchas mamá, gracias, supuesto. Eddie.
3: Muchas gracias a todos.
1: Y vamos a noticias. Gracias, muchachos Peaky Blinders. Este, Vamos Buenas a noticias, los de locos.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.